0: In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz, KI, einen großen Einfluss auf unser tägliches Leben. Ein Bereich, in dem KI besonders auffällig ist, sind Themenparks. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Themenparks KI einsetzen, um ihren Besuchern einen besseren Service bieten zu können. Ob es sich um ein intelligentes Navigationssystem handelt, das den Besuchern den Weg zu den Attraktionen weist, oder um Roboter, die die Gäste begrüßen, KI-Technologie ist allgegenwärtig. Einige Parks haben sogar KI-Roboter eingesetzt, um Rettungsaktionen zu simulieren. Die Roboter können Menschen simulieren, sich bewegen und sogar sprechen. Diese Technologie wird auch in anderen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der medizinischen Versorgung. KI kann auch zur Verbesserung der Sicherheit in Themenparks beitragen. Einige Parks verwenden KI, um Sicherheit ihrer Besucher zu erhöhen, indem sie ein Bilderkennungssystem einsetzen, um mögliche Gefahren zu erkennen. Darüber hinaus können KI-Systeme auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeit in Themenparks zu verbessern. Einige Parks verwenden KI, um die Energieeffizienz zu erhöhen, indem sie intelligentere Heiz- und Kühlsysteme einsetzen. In Zukunft werden wir wahrscheinlich noch mehr Beispiele für die Anwendung von KI in Themenparks sehen. Es wird spannend sein zu sehen, wie KI weiterhin dazu beitragen kann, Besucher in Themenparks zu unterhalten und zu schützen den Einstieg, den du da gerade gehört hast, der ist tatsächlich nicht von mir, der ist von einer AI erstellt worden. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum mache ich denn sowas? Natürlich, um das auszuprobieren, weil das spannend ist, weil das eine neue, für uns alle zugängliche Technologie ist, die wir jetzt nutzen können und daraus ja etwas erstellen, etwas kreieren, etwas machen, Denkanstöße bekommen. Das ist zumindest mein persönlicher Ansatz, wenn ich AI benutze. Und ich muss eingestehen, es macht schon sehr viel Spaß, mit solchen Sachen rumzuspielen, äh, wie zum Beispiel äh, verschiedenste ähm, Textgeneratoren, wie äh, ich glaube, das heißt ChatGPT oder GTP, nagelt mich daran nicht fest, aber das ist halt Open Source, äh, nicht Open Source, aber halt äh, für jeden zugänglich, ähm, aber auch DALI 2 oder Mindjourney, das sind Bildgeneratoren, ja, man fügt einen Prompt hinzu, man sagt also zum Beispiel irgendeine Beschreibung, wie bei meinem Podcastcover heute, äh, Podcaster mit Schnurrbart, Schnurrbart steht vor der Matrix und diskutiert über künstliche Intelligenzen. Und dann kommt sowas raus. Und das ist natürlich total mindblowing, weil wo zum Teufel kann man denn sowas machen? Jetzt denkt ihr euch natürlich, bezahl doch jemanden dafür. Ne? Ganz klar, kreative Berufe gibt es noch und nöcher. Und da ist natürlich auch die große Diskussion, wie gefährlich wird so eine Bildgeneration oder auch Videogeneration oder Generierung, zum Beispiel durch eine AI, die Google entwickelt hat. Wie gefährlich wird das für unsere kreativen Jobs? Und ihr kennt das vielleicht noch aus den 90er oder 0er Jahren, das Thema Digitalisierung, Automatisierung, da wird es ein bisschen kribbelig, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Oh mein Gott, die Automatisierung nimmt uns alle Jobs weg. Ist es so tatsächlich? Ich weiß es nicht. Ich habe da ein ganz ganz hin und her gerissenes Gefühl zu diesem Thema, aber da gibt es deutlich bessere Podcasts oder auch äh, Videos auf YouTube, die würde ich euch empfehlen. Guckt das einfach mal ein bisschen durch, da gibt es noch und nöcher irgendwelche Essays oder philosophische Diskussionen, moralische Diskussionen. Ähm, darum soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen, sondern heute soll es darum gehen, was macht eigentlich AI bei uns in Freizeitparks oder wie können wir neue Technologien nutzen, denn KI ist nicht das Einzige, was spannend ist in der Entwicklung, aber wir gehen jetzt erstmal kurz einen Schritt an eine Seite. Bevor wir das Thema KI uns genauer anschauen, vielleicht ein kurzer Wink, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz und vor allen Dingen, was ist ein Algorithmus, denn das ist etwas, das kennst du, das kenne ich, das hören wir im täglichen Leben, oh, der Algorithmus hat mir dies und das ausgespuckt, der Algorithmus, denkt ich, mag... Ähm, keine Ahnung, also ich kriege zum Beispiel auf Instagram ganz, ganz viele Japan-Sachen in äh, meinen Real-Feed gespült, weil ich ja auch ganz viele Sachen da like. Das heißt also, der Algorithmus wertet im Endeffekt Daten aus, die ihm zugefüttert werden und spielt mir dann etwas aus, was zu diesen Daten passt. Ganz klassische Datenanalyse, ja, also wirklich nichts in Anführungszeichen Besonderes, ähm, weil das ist schon vorprogrammiert. Also dieser Algorithmus selber, der kann feinjustiert werden, der kann ähm, durch seinen Code noch verändert werden, aber eine KI, die macht das Ganze selbstständig. Eine KI lernt selbstständig aus Daten, aus Fehlern, aus Analysen, die selbstständig von der KI durchgeführt werden. Und KIs kennen wir schon alle lange aus Videospielen, ja. Wenn ihr euch mal äh, ein Rennspiel angeschaut habt oder oder auch gerne mal ähm, irgendwelche Ego-Shooter spielt mit äh, NPCs, also mit non-playable Characters, die dann von einer AI oder künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Es gibt natürlich welche, die sind vorprogrammiert. Es gibt aber welche, die lernen mit der Zeit. Da gibt es zum Beispiel ein schönes Spiel, das nennt sich Hello Neighbor. Da geht es um ein ja, Haus, da muss man einbrechen und da gibt es einen bösen Nachbarn, der irgendwelche bösen Machenschaften macht. Also ein ganz dubioser Typ und man scheitert oft in diesem Spiel. Aber jedes Mal, wenn man von dieser Person erwischt wird, wenn man ins Haus einbricht und vielleicht irgendwelche Sachen von A nach B stellt oder sich irgendwo versteckt, der lernt. In jeder Session dazu. Das heißt, das Spiel wird eigentlich auf Dauer immer schwieriger. Und das ist eine AI, die sich selbstständig aus Datenanalysen irgendwelche Entscheidungen fällt und diese Entscheidung dann auch für das Spiel in diesem Falle dann halt weiter benutzt. Künstliche Intelligenz, KI, ist eine Technologie, die es Computern ermöglicht, Aufgaben zu bewältigen, die normalerweise von Menschen erledigt werden. KI basiert auf Algorithmen, die eine Reihe von Anweisungen enthalten, die einem Computer helfen, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Diese Algorithmen sind so konzipiert, dass Sie komplexe Aufgaben wie maschinelles Lernen, Mustererkennung, Datenanalyse und Problemlösung lösen können. KI-Systeme können dazu verwendet werden, um Echtzeitanalysen durchzuführen, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Auch das wurde schon wieder von einer KI geschrieben, ja. <lacht> ich habe der KI einfach gesagt, erklär mal, was ist eigentlich KI? Und das kam dabei rum. Ich finde das einfach so Banane. Jetzt, jetzt fragst du dich natürlich, wo finde ich eigentlich KI jetzt äh, im Alltag wieder? Also jetzt, jetzt haben wir das schon ein paar Mal hier gedroppt, aber wo ist denn KI jetzt gerade überhaupt ein Thema? Und wo wird äh, das Ganze benutzt? Wie gesagt, es gibt diese ganzen äh, tollen Sachen wie äh, DALI 2, Mind Journey von Google, diverse AIs, den Chatbot, den ich da am Anfangs falsch ausgesprochen habe. Es gibt aber auch natürlich AI, künstliche Intelligenzen, im Thema autonomen Fahren, ja das ist das große Projekt von Tesla, dass alle Autos miteinander kommunizieren, durch Sensoren und Videoanalyse, ähm, die Umgebung erkannt wird, diese Erkennungen werden verarbeitet und dadurch trifft das Auto irgendwelche Entscheidungen und da kommen wir auch zu diesem klassischen moralischen Dilemma, ähm, das Auto müsste nämlich theoretisch auch entscheiden im Worst Case, links ist eine Horde Kinder, rechts ist eine alte Dame, du kannst dich ausweichen, A oder B. Ist ein hartes Ding, ist total absurd, aber das ist halt das, womit man sich in der Forschung beschäftigt. Denn immerhin muss hier eine Entscheidung gefällt werden. Oder zumindest möchte man, dass eine Entscheidung gefällt wird. Und ähm, dann kommt man natürlich in so ein ganz großes Dilemma. Wo finden wir KI, künstliche Intelligenzen und auch solche Echtzeitdatenverarbeitung bei uns wieder? Ähm, wir brauchen uns einfach nur mal in diversen Ticket-Softwares umschauen. Da gibt es auch ganz, ganz viele große Anbieter. Äh, ich möchte an dieser Stelle mal Conviers nennen. Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, die arbeiten zum Beispiel auch mit Algorithmen und künstlichen Intelligenzen. Einer, ähm, ja, Datenbank im Hintergrund, die die Daten von den Besucherzahlen und Einkaufszahlen zum Beispiel verarbeitet, um daraus neue Daten zu generieren. Es gibt ja dieses Dynamic Pricing, also dynamische Preissysteme, die dafür da sind, um Besucherströme an bestimmten Tagen zu steuern. Das heißt, an vollen Tagen ist der Preis vielleicht ein bisschen höher, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Park definitiv ausverkauft ist. An leeren Ta Tagen oder vielleicht an äh, generell an leeren Zeiten auch ähm, werden günstigere Preise angeboten, damit auch mehr Besucher an den Tagen zu dem Park oder der Freizeitattraktion gelockt werden. Und anhand dieser Daten kann das Programm lernen, auch an den Verkaufszahlen und generiert für die Zukunft weitere neue Erkenntnisse, die dann zur Entscheidung helfen, möchtest du an dem Tag diesen oder jenigen Preis ähm, anbieten in deinem Online-Shop. Nimmt natürlich die Arbeit ab, das ist der große Vorteil und es hilft natürlich auch deinem marketing solche Dinge besser zu steuern, wenn man nämlich eine Echtzeit-Datenanalyse hat, heißt das also, man hat schon Daten, die bewertet worden sind und man kann dann als Mensch immer noch eine Entscheidung treffen, Daumen hoch. Oder Daumen runter. Machen wir das oder machen wir das nicht? Finde ich ein ganz, ganz großes Ding. Auch Forecasts können zum Beispiel daraus generiert werden. Also vorhersagen, wie könnte es in den nächsten kommenden Tagen ähm, in deiner Freizeitattraktion werden. Auch mit äh, Faktoren wie zum Beispiel dem Wettervorcast aber auch dem aus der Vergangenheit äh, deiner Verkaufszahlen generierten Analysen. Und äh, ja, zack, habt ihr ein richtig cooles System, was euch von vornherein ungefähr einschätzen kann, an den und den Tagen wird es voll. Hilft natürlich auch bei eurer Personalplanung. Und das ist das nächste Ding. Auch hier gibt es natürlich Tools. Es gibt diverse Personalplanungstools, die auch künstliche Intelligenzen benutzen, um zum Beispiel ein Personal zu planen. Das heißt also, es gibt ein äh, Schichtmodell oder Schichtsysteme, die hinterlegt werden mit dem Minimum an Personal, was du brauchst. Du hast dein Personal separat irgendwo als Datenbank liegen, man gibt dort seine Verfügbarkeiten an und daraus wird dann ein kompletter Dienstplan generiert, ohne dass du proaktiv darauf zusteuern musst. Das Ganze wird noch geregelt und gesteuert mit Urlaubs- ähm, und Krankheitsabwesenheiten, sodass man da halt auch wirklich schnell und zeitnah reagieren kann und vor allen Dingen immer einen Dienstplan hat. Und das Gleiche ließe sich auch mit so einem Forecast steuern, dass man weiß, okay, an dem Tag wird es voll, da bräuchte ich theoretisch mehr Personal und an anderen Tagen weniger Personal. Ein anderes klassisches Thema sind natürlich unsere Wartezeitentafeln. Ähm, auch hier kann man mit Echtzeitanalysen arbeiten und zwar zum Beispiel mit Kameras und Sensoren. Viele Parks machen das teilweise noch händisch, das heißt also es gibt dann... Äh, gewisse Punkte, wo man weiß, in der Warteschlange bis hierhin, dann hat man eine halbe Stunde, bis hierhin hat man eine Stunde und dann gibt es noch äh, Personal, was das dann äh, noch separat steuern muss oder das wird über Kameras beobachtet und dann gesteuert. Man kann das Ganze aber auch über Sensoren selbstständig steuern. Da gibt es auch ganz viele tolle Videosysteme, die im Park installiert werden können, die Bewegungen von den BesucherInnen, die werden dabei getrackt und man kann dann auch anhand dieser Tracking zählen, wie viele Menschen gehen irgendwo rein, wie viele gehen irgendwo raus wie lang ist hier zum Beispiel die Warteschlange? Und was ich hier persönlich ganz toll finde, auch hier kommt wieder das Thema Videospiele in den Sinn, ähm, es ist manchmal so bizarr, wo Technologien einfach entwickelt werden. Und was ist natürlich hilfreicher als... Konsumentinnen einfach mal ein total neues Produkt austesten lassen und aus diesen Testungen Learnings zu generieren. Ich spreche hier von Microsoft Kinect. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Ich glaube, das war die äh, Xbox 360, die das damals ähm, auf den Markt gebracht hatte oder beziehungsweise zur Xbox 360 hat man das auf den Markt gebracht. Es ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung des äh, Produktes von Sony, iToy, was im Endeffekt eine simple Kamera war. Diese Kamera hat Bewegungen im Bild festgestellt und so konnte man dann quasi mit dem Spiel auf dem Bildschirm interagieren. Kinect hat das Ganze noch ein bisschen krasser gemacht. Man hat tatsächlich eine echte Erkennung ähm, dort hinzugefügt und zwar hat man einen ähm, Laser mit installiert, einen Infrarotlaser mit Messpunkten, um Tiefenwahrnehmung ähm, zu ja, hinzuzufügen, um einen weiteren Faktor mit in diese Echtzeitanalyse zu packen, sodass man also wirklich weiß, wie weit stehe ich von dem Bildschirm, von der Kamera weg. Ich kann also nach vorne, und nach hinten laufen, nach links, nach rechts. Die Kamera hat alles aufgefasst. Und durch Xbox Kinect oder Microsoft Kinect haben wir heute solche Spielereien tatsächlich, um BesucherInnen zu tracken. Ihr kennt vielleicht auch diese ähm, Bildschirme, wo man vielleicht was anprobieren kann oder man so einen lustigen Hut aufgesetzt bekommt. Das sind alles... Zu 95 Prozent diese Microsoft-Kinect-Systeme. Man hat die Kamera auf einen bestimmten Bereich gesetzt, man erkennt BesucherInnen und dann kann man halt mit den Daten arbeiten und zum Beispiel jemanden lustigen Hut aufsetzen oder den Kopf von der Euromaus drauf kopieren. Ja, Also sowas geht und das ist wirklich mittlerweile nichts mehr Besonderes, soll das nicht äh, runter machen, aber es ist halt... Ja, es ist einfach geworden, es ist simpel geworden, man braucht auch keine riesig großen Programmierkenntnisse mehr heutzutage, um solche Dinge in Freizeitattraktionen umzusetzen. Und so ist es zum Beispiel auch bei diesen Besuchertrackern. Die arbeiten auch mit Microsoft Kinect Systemen oder zumindest die meisten, die ich kenne. Und äh, die Bewegungen von den äh, BesucherInnen, die werden dann getrackt und anhand der Trackung kann man dann halt wie gesagt auch äh, zählen. Kann man auch äh, vielleicht schauen, in welchem Parkbereich ist es gerade richtig voll, in welchem ist es gerade richtig leer. Und diese Daten kann man dann zum Beispiel dazu benutzen, um auf eine App zu Meldungen zu generieren und sagen, hey Leute, da hinten ist gerade nur zwei Minuten Wartezeit, geht doch mal darüber und dann kann man so den Besucherstrom so ein bisschen beeinflussen. Das Ganze kann man aber auch auf die Wartezeitentafeln übertragen oder auch auf die digitalen Informationssysteme, die man irgendwo in seinem Park hat, um dann die Leute zu den ja, richtigen Richtungen zu streuen, um dann auch so ein Überlaufen von Themenbereichen oder Attraktionen zu verhindern. Ja, Das ist natürlich auch äh, super hilfreich. Wo wir gerade bei dem äh, Thema Spielen sind, ich komme schon wieder auf Videospiele, eine Sache, eine Technologie, die mich total auch fasziniert, ist die sogenannte Unreal Engine. Der eine oder andere kennt vielleicht noch das äh, Ballerspiel aus den, Gott, von wann ist das? Ich glaube auch von den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, Unreal, Unreal Tournament und ich glaube es gab auch noch weitere äh, Fortsetzungen. Also sollte ich mich heute hier als äh, Game-Nerd aus äh, Outen dann ist das hier mit unoffiziell passiert? Äh, Habe ich natürlich auch total gerne gespielt früher und heute muss man wirklich sich überlegen, Unreal Engine ist wirklich das krasseste, was in der Videospielbranche passieren konnte, denn darüber hinaus ist nämlich Unreal Engine nicht nur eine, eine Software, die dafür nötig ist, um Videospiele zum Laufen zu bringen, also der Engine, der Motor, um ein Videospielsystem zum Laufen zu bringen, mit Grafiken, künstlichen Intelligenzen, mit äh, Programmierungen, mit äh, Spielekonzepten, sondern heutzutage wird Unreal Engine auch für Filme benutzt und eben wenn ihr Mandalorian gesehen habt, Mandalorian wurde zu 95% einfach in digitalen Räumen gedreht. Und hier wurde nicht mit einer Greenscreen oder einer Bluescreen, also so einer farbigen Rückwand, gearbeitet und man hat dann einfach nur diese eine Farbe entfernt, sondern man hat hier mit LED-Leinwänden gearbeitet und hat die Kamera im virtuellen Raum tracken können. Hatte den Vorteil, dass wenn man die SchauspielerInnen dann auf der Leinwand oder beziehungsweise vor diesem äh, großen Leinwänden gefilmt hat, konnte man die Kamera mit dem Hintergrundbild und der Perspektive bewegen, sodass man halt immer den Eindruck hat, man bewegt sich tatsächlich gerade in einem physisch echten Raum und hat dann auch Parallax-Effekte, Tiefenwahrnehmung, SchauspielerInnen konnten von A nach B laufen und alles wirkt so riesig und großartig und wenn ihr euch Mandalorian mal anschauen solltet, habt das mal im Hinterkopf, Ja, das meiste wurde nur in Anführungszeichen einfach vor so einer LED-Leinwand gefilmt und man konnte den kompletten Hintergrund auch in Echtzeit manipulieren, das heißt also auch hier keine Post-Production, das heißt also spätestens erst, wenn ich mein Filmmaterial im Schneideraum habe, dann kommen die visuellen Effekte drüber, sondern ich kann von vornherein sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier eine Szene in der Wüste, aber da hinten möchte ich noch ein paar Kakteen haben, dann könnte man da ähm, jetzt seinen äh, Videospieldesigner oder virtuellen Production-Manager an der Seite haben, der geht dann mit dem Tablet daher, packt da noch ein paar Kakteen. Themen rein, verändert das Wetter, verändert die Lichtstimmung und schon hat man seine neue Umgebung generiert. Und ich finde persönlich, das wäre eigentlich noch etwas, wo unsere Freizeitindustrie auch noch aufgreifen könnte. Es wird viel mit der Unreal Engine gearbeitet. Es gibt viele Installationen, viele kleinere Spiele und Gimmicks wie diese erwähnten Microsoft Kinect äh, Bildschirme. Da gibt es auch Weiterentwicklungen, zum Beispiel auch von der Firma Attraktion mit dem Ausrufezeichen, die mit Unreal Engine ihre virtuellen Attraktionen gestalten, aber auch hier kann man auch, glaube ich, einen Schritt weitergehen und deswegen finde ich das ganz spannend, weil Unreal Engine ist nicht teuer, ist Einfach zu lernen ist für jener Mann und jeder Frau zugänglich und das sogenannte Squinching, das haben wir ja, glaube ich auch schon mal irgendwo in einer Folge besprochen, das heißt also das Verschieben eines Bildes, um die Perspektive zu ändern, das kennen wir aus Spider-Man mit den Leinwänden, auch aus Transformers oder auch äh, Snorri's Adventure oder Snorri's äh, Snorritouren, so heißt es, ähm, da wird das ja auch benutzt. Ähm, das kann man vielleicht sogar heutzutage in Echtzeit machen, um dann ein Vehikel tatsächlich in Echtzeit zu tracken und den Content auf einer Leinwand oder auf einem Bildschirm wirklich in Echtzeit zu manipulieren, damit man vielleicht keinen Verzug hat oder vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Effekt dadurch generieren kann. Und ich finde, da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da werden wir noch ganz, ganz viele tolle Entwicklungen sehen. Eine Sache, die sich auch sehr gut entwickelt hat, und ähm, da haben wir ja auch hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist das Zahlen mit äh, kontaktlosen Karten, mit diesen NFC-Karten oder RFID-Chips. Und ähm, das kennen wir durch Google Pay, durch Apple Pay. Das kennen wir aber auch in den Karten selber haben wir das teilweise drin, hier kann man natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Das macht ja Disney ganz gut mit äh, seinem äh, Disneys äh, Magic Band, mit einem äh, Band, wo man seine Daten drauf speichern kann, sein Ticket drauf speichern kann. Äh, ich glaube sogar teilweise bezahlen mit kann. Also da bietet man natürlich den BesucherInnen nochmal die Möglichkeit, ein ganz anderes Erlebnis zu haben. Denn wenn ich nichts mehr an meiner Tasche ranlangen muss, wenn ich damit vielleicht durch Attraktionen gehen kann, vielleicht meine Tickets auch schon gespeichert habe oder äh, meine Essenspräferenzen, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, dann kann man diese Informationen direkt ans Personal übermitteln und damit arbeiten. Und vielleicht ähm, kurzer Rückblick, ich muss leider mal überlegen, wann das war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wann und ob das war. Ich meine aber, es war so. Disney hat sogar mal ein Patent gemacht wo man anhand der Schuhe und Füße und unteren Beine die BesucherInnen im Park tracken kann. Das ist leider schon ein paar Jahre her und ich habe es auch leider im Internet nicht mehr gefunden. Aber dieses System sollte die Möglichkeit haben, zu erfassen, wo haben sich Personen A und B in den letzten zwei, drei Stunden äh, befunden. Und diese Informationen sollten an Kassen, an POS, an Point of Sales ähm, dann äh, an die Kasse übertragen werden. Das heißt also, an der Theke, laut Zeichnung, hätte es dann Kameras und Sensoren gegeben, die hätten dann die Beine und äh, Füße und Schuhe gescannt und hätten dann gesehen, aha, hier ist eine Information für dich, lieber Mitarbeiter, ähm, die waren gerade auf Space Mountain, sodass man proaktiv dann auf die Besucher zugehen kann und sagen kann, hey, du warst gerade auf Space Mountain, cool, wir haben da hinten noch eine Ecke, gibt es Space Mountain Merchandising, heute 20% auf alles, außer äh, keine Ahnung, alien -Nahrung. und dann hätte man darauf reagieren können und diese Daten dann an Menschen überspielen können. Ist glaube ich nie umgesetzt worden, soweit ich weiß. Ähm, das Patent gibt es da draußen noch. Ähm, gerne mal eine äh, DM auf Instagram oder auf äh, Twitter, wenn ihr das mal gefunden haben solltet. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber auch ein spannendes Konzept, aber auch hier gibt es wieder Möglichkeiten, Anhand so eines Bandes auch Punkte zu sammeln zum Beispiel. Es gibt ja viele Tech-Arenen, also Arenen, wo man anhand eines rfid Armbandes Punkte sammeln kann, indem man dann an so leuchtende Punkte geht und ähm, damit kann man seine Punkte auf diesem Band auch speichern. Man könnte sogar noch einen äh, Schritt weiter gehen und sagen, okay, ich habe eine Trampolinhalle und da kann man auch Rätsel, Aufgaben lösen, Punkte sammeln, man kann... Das an einem Highscore ablesen, irgendwo digital und online. Ähm, man kann ähm, seine Daten darauf speichern und sagen, hallo, der Stefan ist heute wieder da und also sagen, hey, ja cool, ha, Stefan, da bist du ja wieder, deine Daten haben wir schon, jetzt brauchst du nur noch Zahlen. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten tatsächlich auch in der Guest Experience wirklich aktiver zu werden. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, das Thema Guest Experience. Natürlich haben wir jetzt aktuell dieses Problem mit dem Fachkräftemangel, beziehungsweise mit dem Kräftemangel. Die einen Parks kriegen es besser gelöst als die anderen, ganz normal. Es liegt ja auch immer an den Regionen, es liegt aber auch immer an äh, dem eigenen Brand, dem eigenen Auftreten. Also da ist auch aktuell äh, viel Bewegung in dem Thema drin. Es gibt aber zwei Parks, die haben eine clevere Sache aktuell gemacht. Und zwar haben die einen, ähm, ja, fahrbaren Geschirrwagen <lacht> implementiert. Karls und Europapark, die haben in einigen Restaurants oder beziehungsweise im Bauernhof einen fahrbaren Roboter, der hinten einen Gepäckwagen hat oder so ein, so ein, so ein wie sagt man, so ein Geschirr-Ablage-Tablett-Rückgabewagen. Und dort kann man dann halt seine Sachen abstellen und dieser Wagen fährt regelmäßig in die Küche und bringt die Sachen weg. Ist natürlich jetzt erstmal, wo man überlegt, ja, ist das wirklich notwendig, braucht man sowas? Ich finde schon, denn erstmal ist es ein großes Aha-Erlebnis, denn wenn so ein Ding angefahren kommt und spricht auch noch mit dir oder ich habe das in irgendeinem Restaurant mal gesehen, das hatte so Katzenohren und das hatte auch so Katzenaugen und das hat dann auch mit dir gesprochen, das konnte man dann auch streicheln, dann hat es geschnurrt, ja so also total absurd irgendwie, aber irgendwie witzig, Ja, man, ihr seht ja, ich spreche darüber und diese Sachen helfen natürlich, unterstützen das Personal in gewissen Bereichen, wo man vielleicht einfach Zeit sparen kann. Gerade beim Thema Abräumen oder auch beim Hinbringen. Ja, Wenn man sagt, äh, keine Ahnung, ein Olykanid-Buffet mit mongolischem Grill und man lässt sich da ein paar Dinge braten und die Sachen kommen dann an den Tisch gefahren, hat man da auch wieder ein bisschen Zeit gespart und äh, Arbeit gespart, die man woanders investieren kann, im Essen nachfüllen, im Getränke bringen, im Leute abkassieren, ja, mit den Leuten überhaupt sprechen, die Guest Experience einfach aufrecht zu erhalten. Da kann man also ganz viel machen und ich finde das ist auch noch eine witzige Sache, äh, wenn man das natürlich passend zum Brand irgendwie mit implementiert. Es ist offensichtlich, dass KI einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Erlebnisses in Freizeitparks leisten kann. Durch den Einsatz intelligenterer Systeme können Themenparks ihren Besuchern eine bessere Navigation, eine sichere Umgebung und eine verbesserte Nachhaltigkeit bieten. Darüber hinaus können KI-Systeme auch dazu beitragen, die Erlebnisse der Besucher zu verbessern, indem sie Echtzeitanalysen durchführen, Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Wir können daher gespannt sein, wie KI in Zukunft noch mehr Beiträge zu Freizeitparks leisten wird. Und auch dieser Beitrag war mit einer KI geschrieben worden. Es ist heutzutage also alles möglich und ich bin wirklich gespannt, was wir in Zukunft alles noch erleben dürfen. Denn ich denke, das ist nur der Anfang. In diesem Sinne, schöne Woche und bis bald.